0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, 2 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. סביב שולחן אחד, בשכונה אחת בארגנטינה, ישבו כמה גברים והתפללו. הם ערכו טקס הבדלה, היו ברכות, יין, נרות שבת, לא משהו בלתי שגרתי. אבל במרכז השולחן ישב אדם אחד, לבוש במעיל עור שחור, כיפה שחורה גדולה על ראשו. הוא אורח הכבוד כאן, ובזמן שאחרים התפללו, הוא הנהן עם הראש. מדי פעם גם עשה עם השפתיים, באיזה ניסיון נואש להשתתף. הוא חזר אחרי המברכים כשהם אמרו אמן. ‫כנראה המילה היחידה שהוא הבין. ‫ואז, הרב דוד פינטו, ‫מי שניהל את הטקס, ‫אחז בידו של האורח המכובד, ‫שם יד שנייה על הראש שלו ובירך. ‫-כן, כשהוא
1: ימליג את
0: המדינה הגדולה, ‫ארגנטינה, ‫אז שבאתי מעל הפוליזוציות, ‫השיבו, ‫אז אוהב פוליזוציות ולשנייה זו. ‫אורח הכבוד, האיש שהיה לו חשוב ‫להגיע באופן אישי ולקבל ברכה מהרב, ‫להשתתף בתפילה ולעשות עם השפתיים ‫למרות שלא הבין אף מילה, ‫הוא הנשיא החדש הוא כבר הודיע שהוא רוצה להתגייר. הוא כבר הופיע בהפגנות פרו-ישראליות כשהוא אוחז בדגל ישראל ענק. הוא הביע תמיכה בלתי מסויגת בישראל, אמר שהוא עובד על הכרזה רשמית של חמאס כארגון טרור בארגנטינה, והבטיח להעביר את השגרירות לירושלים. הוא אפילו מינה את הרב האישי שלו לשגריר ארגנטינה בישראל.
1: יאורא <אח> רסינימוס, אל פרסידנטי לרפובליקה ארגנטינה, דוקטור חבייר מילי. יאיר צ'אנג'מאן. We now welcome the president of our nation, President Javier Milay.
0: The week of the week, he opened the talk of the Maccabiah that we are doing in Argentina with a very important message. I want to send a love for all the Jewish people, and in particular to those who have families or loved ones close to the combat line. אני שולח אהבה לכל היהודים, הוא אמר בפרט לאלה שנמצאים בשדה הקרב. הוא השמיע התחייבות בלתי ניתנת לשינוי, לעמוד לצד ישראל והעם היהודי, וגם הוסיף לקינוח. יחי החופש לעזאזל. מיליי מתכנן לעשות מהפכה ביחסים שבין ארגנטינה לישראל, אבל בלי קשר לזה הוא מתכנן לעשות הרבה מהפכות בכלל במדינה הדרום אמריקאית. הוא, איך נאמר, טיפוס. כי לא רק עם דגל ישראל הוא מגיע להפגנות, אלא גם מצוית במסור חשמלי. הוא נאלץ להחיש, למשל, שניהל מערכת יחסים רומנטית עם אחותו. ‫הוא שכר את שירותיה של מתקשרת ‫כדי שיוכל לדבר עם חמשת הכלבים שלו. השבוע הוא טס במחלקת תיירים ‫להופעה של בת הזוג שלו, ‫ולפני ההמראה הלהיב את הנוסעים. ‫דאי עליה. עלה על הבמה ‫והתמז עם בת הזוג שלו ‫אל מול הקהל המרייה. ‫אמר, טיפוס. אז הפעם אנחנו עם החבר החדש והלא שגרתי של ישראל בארמון הנשיאות, אדם שבא לשנות את המדינה שהוא עומד בראשה מהקצה, בסגנון מאוד ייחודי. הפעם אנחנו עם הנשיא החדש של ארגנטינה.
1: אני ממשיך לצבות את עצמי מדי יום על בסיס קבוע מאז שהוא נבחר, ועוד יותר מכך מאז שהוא הושבע לנשיאות ב-10 בדצמבר. כשמומחה
0: לארגנטינה, שחי בארגנטינה בעבר, שמבקר שם עד היום באופן תדיר, כמו פרופסור רענן ריין, אומר שהוא מופתע ממה שקורה בארגנטינה, אז אפשר להבין שאנחנו מדברים על ווחד הפתעה. פרופסור ריין הוא היסטוריון של ספרד ושל אמריקה הלטינית מאוניברסיטת תל אביב, וכמו רבים אחרים, גם הוא לא תיאר לעצמו שלחווייר מילאי, יש איזשהו סיכוי להיבחר כנשיא ארגנטינה.
1: האיש <אח> הוא אכן <אח> אקסצנטרי <אח> על פי כל... פרמטר uh, סביר, uh, גם במראה הפאות הארוכות האלה, גם בהתנהגות, uh, העובדה שהוא מספר על האורגיות שהוא השתתף בהן בעברו, uh, על הקשרים השונים מוזרים שיש לו עם הכלבים שהוא uh, uh, מחזיק והרשימה עוד ארוכה uh, מאוד, הוא בוודאי לא פוליטיקאי שגרתי uh, שאנחנו רגילים נאמר לראות בדרך כלל.
0: להגנתו של מילי הוא איש לא שגרתי במציאות לא שגרתית, המציאות הכלכלית של ארגנטינה, כלומר. מציאות שלנו כישראלים יהיה אפילו קשה לדמיין. מציאות שחייבים להבין אותה לפני שמבינים אותו, את מילי.
1: אז אם נתייחס למה שקרה ערב הבחירות האחרונות, אנחנו מדברים באינפלציה שנתית בסדר גודל של כמאה וחמישים אחוז, תלוי בנתונים של איזו סוכנות אתה משתמש, ואנחנו מדברים על משהו כמו 40 עד 45 אחוז מן הארגנטינים שמתחת לקו העוני. עכשיו, כשאנחנו מדברים על אינפלציה בממדים כאלה, זה אומר שהמחירים משתנים כמה פעמים באותו יום, זה אומר שלא פעם אתה הולך לחנות ובעל החנות אינו מעוניין למכור לך את המוצר, כי הוא לא יודע אם הסכום שתשלם לו יספיק לו כדי לקנות משהו מחדש למלאי, כן? זה אומר שאנשים לא חוסכים, המנטליות היא לא לחסוך. כי מי יודע מה יהיה שווה הכסף שיש לך מחר או מוחרתיים.
0: זה לא תמיד היה ככה. די להפך האמת, הכלכלה הארגנטינאית הייתה פעם מקור לגאווה, מקור לקנאה.
1: תראה, בתחילת המאה ה-20, ארגנטינה הייתה, נחשבה כאחת האומות המשגשגות בעולם. כדי כך שבצרפת היה ביטוי, היה מושג עשיר כמו ארגנטיני. ודיברו על בונוס ארס כפריז של אמריקה הלטינית. לפי כל המדדים האובייקטיביים במירכאות, קצב הגידול של התוצר שלה היה מרשים ביותר, היא הייתה יצואנית מרכזית של דגנים ושל בשר. נראה היה שצפוי עתיד מזהיר לארגנטינה. הנתונים האובייקטיביים קצת מוליכים שולל, השגשוג לא היה נחלתם של מרבית הארגנטינים, אלא של אליטה קרקעית, לטיפונדיסטית מצומצמת, אבל כן, היה נדמה שנכון לארגנטינה עתיד מזהיר, אבל מאז, כלומר, שנות ה-20 של המאה הקודמת, דומה שארגנטינה נמצאת ב... תהליך של שקיעה והידרדרות.
0: אז מה קרה? איך הגענו מעשיר כמו ארגנטינאי לזה שמחיר החלב בארגנטינה מתעדכן כמה פעמים ביום בגלל שהאינפלציה היא פשוט מטורפת?
1: תראה, באופן בסיסי ומהותי, כלכלתה של ארגנטינה עוצבה משלהי המאה ה-19 ועד מלחמת העולם השנייה, ככלכלה משלימה לזו של בעיקר בריטניה, בארה״ב. כלומר, כלכלה שמתמחה במספר מצומצם של ענפים כלכליים, בעיקר חקלאיים, ושרוכשת בתמורה לייצוא של אותם מוצרי חקלאות, מוצרים מוגמרים של התעשייה הבריטית או האמריקאית. כאשר הכלכלה תלויה במספר מצומצם כל כך של מוצרים, הרי די ב... שנה של בצורת כדי לפגוע, לפגוע ביבולים, שנה של התפשטות מחלת הפה והטלפיים כדי לפגוע בבקר וביצוא הבשר, שנה שבה יש פתאום ביקוש גבוה לסויה מצד הסינים וכעבור שנתיים הביקוש לסויה קטן. לכן הטלטלות בהכנסות הלאומיות במטבע החוץ היו מאוד גדולות, לכן הכלכלה היא כל כך הפכפכה ו- 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 ואין בה יציבות. זאת בעיית היסוד של ארגנטינה, כלכלה שהתפתחה בתוך מודל של תלות כלכלית במעצמות הכלכליות הגדולות יותר.
0: במאה ה-23 השנים האחרונות ארגנטינה סיימה 113 מהן במינוס. ההוצאות הממשלתיות אדירות, החובות מהגבוהים בעולם. היצוא הארגנטינאי לא מצליח לעמוד בקצב. לא פעם, אגב, חסמו אותו, כמו למשל לובי החקלאות האמריקני, שחסם יבוא של בשר מארגנטינה, בגלל רשמית רמת תברואה נמוכה, אבל מעשית גם חשש מתחרות. ולצד כל זה, בארגנטינה, כמו בלא מעט מדינות באמריקה הלטינית, היו גם שורה של מנהיגים מושחתים, ושכבה דקה מאוד של אנשים עשירים מאוד, שהרוויחו את הכסף שלהם על גבם של הרוב,
1: העני מאוד. אתה צודק, השחיתות היא אנדמית בארגנטינה, כמעט כל ממשלה, אני אומר ב, ב, באופן דיפלומטי, כמעט כל ממשלה, אה, התאפיינה במידה גדולה מאוד של שחיתות, ודווקא משום שיש מגבלה על מספר הכהונות של נשיא, אז אותו נשיא ותומכיו בדרך כלל מנסים לנצל את ההזדמנות כדי להתעשר כמה שיותר ולהעשיר את מקורביהם כמה שיותר, לפני שיצטרכו לעזוב את המון הנשיאות. ולפנות אותו למישהו אחר, זו אכן בעיה. גם העובדה שאין סולידריות חברתית משמעותית, יש אליטות כלכליות שנהנו ונהנות מן המצב הקיים, גם במחיר של אוכלוסייה רחבה, גדלה והולכת שסובלת מצוקה גדולה מאוד. אז תיקח יחד את כל הגורמים האלה ותקבל חלק מן ההסבר. לאותה דעיכה של ארגנטינה, של חוב לאומי גדול שהיא מצליחה לשלם, של שמיטת חובות וכדומה.
0: ארגנטינה הגיעה למצב עד כדי כך גרוע, שקרן המטבע הבינלאומית הייתה צריכה לחלץ אותה יותר מ-20 פעמים. החוב של ארגנטינה לקרן המטבע עומד על כמעט 45 מיליארד דולר, הגבוה בעולם. יש לה עוד עשרות מיליארדים של חוב במסחר ולמשקיעים. במשך שנים נשיאי ארגנטינה התחייבו לתוכניות וקיצוצים ורפורמות, אבל לא ממש עמדו בהבטחות. וזה לא רק שהמצב של האזרח הארגנטינאי גרוע, גם המדינה שלו עצמה, גם היא, בפשיטת רגל.
1: ולכן הלכה והתרחבה איזושהי תחושה של ייאוש אצל הרבה מאוד ארגנטינים, בנוסח ניסינו את המרשמים של הימין, זה לא עבד, ניסינו את המרשמים של המרכז-שמאל, זה לא עבד. אולי צריך לנסות ולהמר על איזשהו אה, סוס שחור שאתה לא בדיוק יודע איך יתנהג, האם אה, 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 יצליח או לא, אבל שאר השחקנים הפוליטיים העיקריים נכשלו. והגיע עכשיו מישהו שאמר אני רוצה לשבור את הסייקל הזה, את, ה, את, ה, אה, את מעגל הקסמים הזה שלא מאפשר לאגנטינה, אה, עצמאות כלכלית שלא מאפשר לאגנטינה אה, לצאת ממצב התלות והחובות שבו היא אה, אה, נמצאת. אז בואו אה, ניתן צ'אנס. ‫חסות אחת, וממש מיד חוזרים. ‫חסות אחת, וממש מיד חוזרים. ‫חסות אחת, וממש מיד חוזרים. ‫חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: ‫חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
1: ‫חסות אחת, חסות אחת, ‫היא לא פעילה קומפניה כולל מוטו. ‫מי וואלה דיברתק עליו פה?
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה. כשהמדינה בפשיטת רגל, כשכמעט חצי מהארגנטינאים נמצאים מתחת לקו העוני, כשדור צעיר גדל באווירת יאוש, צמח חבייר מילי. המנהיג הבלתי צפוי, הבלתי שגרתי, הבלתי מרוסן, הבלתי מתנצל ועוד כל מיני בלתי אחרים.
1: הוא דמות צבעונית מאוד, שבצעירותו ניגן בלהקת רוק והיה שוער בקבוצת הכדורגל צ'קאריטה ג'וניורס, ולטענתו הוא מחליט ללכת וללמוד כלכלה בעקבות אותו משבר כלכלי. בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90. הוא הופך להיות כלכלן בחברה גדולה, ובזמן קצר אחר כך מתחיל להיות פרשן בטלוויזיה של המציאות החברתית והכלכלית במדינה, ומפיקי התוכניות השונות אוהבים להזמין אותו, כי הוא עושה פרובוקציות.
0: ‫על סורדו דמיארדה ‫לא לפודק דארט מילימטרו. ‫-לא, אבל פודק דבינו סורדו דמיארדה. ‫טודו, לא כדיאמוס, לא כדיאמוס, ‫לא כפונן דיאמוס, ‫או שאישה אי זה, ‫כן כדיאמוס דמיארדה.
1: ‫לכן הוא הפך בהדרגה לדמות מוכרת ‫בסלון של הרבה מאוד בתים, ‫בזכות אותן הופעות טלוויזיוניות ‫תכופות מאוד.
0: ‫אחרי קריירה כפרופסור באקדמיה, ‫ואחרי שכתב ספרי בעשור הקודם מילי הפך לפרשן פופולרי בטלוויזיה. מחקר הרע, שהוא הפרשן הכלכלי שרואיין הכי הרבה בארגנטינה. יותר מ-193 אלף שניות של הופעות בטלוויזיה. מקום ראשון, בפער. מילי לקח את הפופולריות הזו וניתב אותה לקריירה פוליטית. הוא רץ לפרלמנט עם אותו וייב שהוא הביא לתקשורת. האיש שאומר את הכל, בפנים, יוצא נגד כולם, ובועט בכל המוסכמות.
1: כאשר הוא נכנס למערכת הפוליטית והוא נכ... נבחר לפרלמנט לפני כ... לראשונה לפני כשנתיים וחצי, כלומר זו קריירה פוליטית מאוד 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 קצרה, שגם אומרת שאין מפלגה של ממש מאחוריו, כלומר פורמלית יש, אבל אין בסיס תמיכה של ממש, והוא גם בנאומיו בכל ההזדמנויות הפוליטיות, מציג את עצמו כאוטסיידר, כמי שלא חייב לאף אחד, que she, eh, lo zaku, que, eh, que yes eh, eh, casta, o otah, eh, mafia כמי שלא זקוק לשוחד כי יש לו עצמאות כלכלית משל עצמו והוא מבטיח לצאת usted también es un הקאסטה או אותה מאפיה של הון שלטון שמנהלת את ארגנטינה לטובתה בלבד Ok, tomo הארגנטינים punto. הוא <אז> פונה <קוד> קודם <קוד> כל לכל המאוכזבים, <קוד> לכל המיואשים מן המצב הקיים, <קוד> והוא מפזר שורה של הבטחות, לפיהן הוא יפגע בכל הפריבילגים, בכל מי שנהנו מן המצב עד עכשיו, ויפעל להטבת מצבו של מרבית הציבור הארגנטיני. אחת מהבטחות הבחירות שלו, שאמורה, כבמטה של קסם, ל... לשנות את מצבה של ארגנטינה זה תוכנית לדולריזציה.
0: שמה זה אומר?
1: זה תוכנית דומה לזו שעשה מנהם בשנות ה-90, שהמטבע הלאומי הארגנטיני יהפוך להיות דולר. מה שיבטיח יציבות של הכלכלה, אתה תדע שהתנודות הן בסך הכל שוליות, המטבע יכול להתחזק קצת, להיחלש קצת, אבל לא באופן דרמטי. כפי שקרה, קורה עם הפסו לאורך כל כך הרבה שנים, אבל כאמור, תמיכה משמעותית הוא מגייס בקרב צעירים. כאלה שמבחינתם דמוקרטיה בארגנטינה היא כבר דבר מובן מאליו, כאלה שבעיקר מכירים את ההתפרקות של העשור האחרון, ופחות מכירים את המאמצים לבנות איזושהי מדינת רווחה בארגנטינה, עם איזושהי רשת ביטחון סוציאלי וכדומה. אני מזכיר, ההצבעה באגנטינה היא חובה, וההצבעה באגנטינה היא מגיל 16 ומעלה. בקרב הצעירים מילאי זכה לתמיכה מאוד מאוד גדולה, מההתחלה ממש.
0: היו לו הבטחות גדולות, והוא טיווח אותן לציבור באופן גדול. הוא אמר ביושר, יהיה רע לפני שיהיה טוב. הרעיונות שלו רדיקליים. הוא פרסם סרטון שבו תלה על לוח את שמות משרדי הממשלה, ועבר אחד אחד, ותלש את המיותרים בעיניו. ‫מיניסטריו אלקטרוניסט ולפורטה, ‫אפו אלה. ‫מיניסטריו קולטורה, ‫אפו אלה. ‫מיניסטריו המדלס הראש הסוטנים, ‫אפו אלה. ‫מיניסטריו המוכרס וחברה איזה מנסיעה, ‫אפו אלה. ‫משרד התיירות והספורט, החוצה. <חוצה> ‫משרד התרבות, okay. החוצה. ‫המשרד לאיכות הסביבה, החוצה. ‫המשרד לעבודות ציבוריות, החוצה, ‫כי הם גזענים, כך הוא אומר. ‫עיקר הקמפיין שלו, עסק בכלכלה, ‫אבל לא רק.
1: הוא ממצב את עצמו בימין באופן מובהק, אבל לא בימין המסורתי, כן? הוא לפעמים מכנה את עצמו אנכו קפיטליסט ולפעמים ליברטריאני, ובעיקר הוא אומר שהמדינה היא, היא נטל, היא מכשול, וצריך לצמצם את כוחה וסמכויותיה ככל האפשר. עכשיו, אם תסתכל על תוכניות שלו, על הצעות שלו, תראה איזשהו שעטנז של רעיונות שונים שחלקם מתאימים או לא מתאימים למה שהוא ימין. הוא נגד הפלות, שזה בדרך כלל הימין, הוא בעד מכירה חופשית של איברים. לא יודע, בדרך כלל גם ימין וגם שמאל נרתעים מרעיון מהסוג הזה. מגדיר את עצמו מעריץ של טראמפ, טראמפ היה מראשונה המברכים אותו אחרי ניצחונו ב... בחירות, בולסונארו הברזילאי ברך אותו גם כן, בטקס ההשבעה לנשיאות שלו היה ויקטור אורבן ההונגרי, מרין לה הצרפתית, כלומר לא היה ספק באיזה מחנה הוא מוצא את עצמו או רואה את עצמו.
0: ולצד כל אלה. הייתה גם היהדות ובפרט התמיכה שלו בישראל, הוא תומך נלהב וממש לא מתבייש. המדיניות שלו המוצהרת היא עמידה איתנה לצד ארצות הברית ולצד ישראל וגם זה היה חלק מרכזי בקמפיין הבחירות של מיליי.
1: תראה, חלקית אנחנו רואים את זה בימין הרדיקלי במקומות שונים. מבחינתו זה גם סטייטמנט של תמיכה בארצות הברית, כמו הרבה ארגנטינים אחרים. גם הוא מאמין שכוחם והשפעתם של היהודים בארה״ב הוא גדול מאוד ולכן כדאי לחבור ליהודים אה, כדי אה, להתקרב לארה״ב. אה, אה, אבל זה לא רק זה. אני חושב שהיחס שלו אל אה, יהודים ויהדות והאמירה שהוא שוקל אה, להתגייר, היא חלק מן ההתרסה שלו כלפי הממסדים השונים בארגנטינה. להפגיש את, כן, את השוני שלו, את האחרות שלו, את זה שהוא נבדל מכל האחרים. בקרב חלק מיהודי ארגנטינה, אה, חיבוק הדוב הזה מעורר גם מידה של אי נוחות. נכון שבימים שב, כמו הימים האלה, כל ביטוי של סולידריות מצו, מצד כל מנהיג אה, בינלאומי אה, מתקבל בברכה, גם בישראל וגם בקרב קהילות יהודיות אה, במקומות שונים, אבל הזדהות יתר כזו, ביקורת נוקבת כל כך על האפיפיור כבר מעוררת eh, כל מיני ביטויים של אנטישמיות כלפי הנשיא היהודי הזה, זה שהוא לא התגייר זה לא משנה כדי להגדיר אותו כנשיא יהודי, מה שלא היה כבר הרבה שנים ב- באגנטינה. אז eh, זה משולש eh, מורכב eh, הקשר הזה בין נמילי ישראל eh, והקהילה היהודית באגנטינה.
0: ‫וזה עבד, הכול. ‫המכלול עבד. ‫אחרי שסיים במקום השני ‫את הסיבוב הראשון בבחירות, ‫הוא הצליח לרתום אחריו מצביעי ימין ‫ומצביעים שסלדו מהמועמד השני שמולו, ‫וזכה במקום הראשון עם 56 אחוזים.
1: <סל> ‫מדהים. ממש מדהים, הוא מנצח בניצחון ברור, כלומר לא על חודו של כל השניים, אלא ניצחון ברור.
0: מילי לא חיכה אפילו רגע אחד. אתם זוכרים את אותו מסור חשמלי שהיה לוקח איתו להפגנות? הוא נועד להמחיש את הקיצוצים המתוכננים, את התוכנית שלו לכרות את הענפים הרקובים בכלכלה ובפוליטיקה הארגנטינאית. ועם הבחירה שלו כנשיא, זה בדיוק מה שהוא עשה.
1: הוא שובר את הכלים מן היום הראשון. ומפגין את הבוז שלו כלפי מוסדות המדינה. בדרך כלל בתום טקס ההשבעה אמור הנשיא הנבחר לשאת נאום לפני שני בתי הקונגרס. הוא בחר לצאת מהמון הנשיאות אל הרחוב, אל תומכיו, ולעמוד כשהוא מפנה את גבו אל הקונגרס ולשאת את הדברים.
0: sobre estos santos evangélios
1: de y él adivina <muchas> que no va a ir a la maldita que hizo Mauricio Macri cuando él abrió la nisíut hace 80 años y él va a ir a la típula de helén
0: tengo que decírselos de nuevo no hay plata la conclusión es que no hay alternativa al ajuste
1: y no hay alternativa al shock
0: אין לנו אופציה אחרת, <אח> זה מה שהוא <אח> חזר ואמר. המצב <אח> עד כדי כך אמור שאנחנו חייבים טיפול בהלם, משהו דרסטי ודרמטי. וכך באמת היה. בין ההחלטות הראשונות שהוא קידם היה למשל ביטול של סובסידיות לתחבורה ציבורית, הורדת חסמים על ייצור ובעיקר פיחות של הפסו, המטבע המקומי. עכשיו, 800 פסו שווים דולר אחד, לפני כן... 400 פסו היו שווים דולר אחד. המטרה היא להפוך את התוצרת הארגנטינאית לאטרקטיבית וזולה יותר לייצוא לעולם. ואת כל אותם משרדי הממשלה, שלטענתו מיותרים, ההם מהסרטון עם הלוח והאפוארה, הוא פשוט ביטל.
1: הוא חותך בחצי את מספר המשרדי הממשלה. היו 18 משרדים, עכשיו יש תשעה משרדי ממשלה. כישראלים, בעניין הזה לפחות, איננו יכולים אלא... להסתכל בקנאה בארגנטינה כשאנחנו רואים את מספר משרדי הממשלה המיותרים שנוצרו כאן למקורבים פוליטיים כאלה ואחרים ומה שנקרא מזכירויות מדינה גם כן במקום נדמה לי 104 יש 56 עכשיו.
0: והוא גם חתך גירזן ממש את הוצאות הממשלה.
1: לארמון הנשיאות יש צי של משהו כמו 110 או 120 מכוניות, כולם נמכרות, אין יותר צים מכוניות של ארמון הנשיאות. במשרד הכלכלה יש 600 מכוניות ונהגים וכולי וזה, כל אלה אה, אה, נמכרים, כן, אה, 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 נמחקים. הוא מודיע שכל מי שנכנס לשירות הציבורי בשנה האחרונה, החוזה שלו מסתיים, הוא הולך הביתה. 7,000 איש החלו את עבודתם ב... שירות המדינה החל מ-1 בינואר 23 הולכים הביתה, הוא מודיע על הפסקת כל העבודות הציבוריות ברחבי המדינה, סלילת כבישים, הנחת צינורות ביוב, שדרוג רשת המים, בניית גשרים, you name it, כל זה כרגע מוקפא.
0: כל ההחלטות האלה היו רק ביממות הראשונות של הכהונה שלו. כמה ימים אחר כך הגיעו עוד. מילאי הכריז על מצב חירום כלכלי. הוא העביר צווים נשיאותיים שאפשרו לו להעביר עשרות רפורמות בלי אישור הקונגרס. דה-רגולציה, הורדת חסמים, ניסיון לתפיסתו להתניע את הכלכלה המקומית עם מינימום הפרעות ובירוקרטיה.
1: אחת הדוגמאות שנתתי הייתה שמעכשיו לא רק בתי מרקחת יוכלו למכור תרופות, גם הפיצוצייה מתחת לבית שלך. תוכל להתחיל למכור תרופות מעכשיו, בעייתי, לא בעייתי אתה תגיד, אבל בהחלט נאמר דה כזו או אחרת, ואז הוא לגבי מהלכים מסוימים ברור לו שצריך את אישור הקונגרס, למשל אישור להפרטה של חברות ממשלתיות כאלה ואחרות, הוא מגבש חבילה של תיקונים לחוקים, ביטולי חוקים, חוקים חדשים ומביא אותה כמקשה אחת לקונגרס, הוא מכנס, כיוון שיש פה מצב חירום כלכלי, הוא מכנס אה, מושב חירום של הפרלמנט שאמור להיות עכשיו בחופשת הקיץ שלו ועד 31 בינואר הפרלמנט אמור לתת את אישורו או לא לאותה חבילת צעדים אה, אה, כלכליים, אין אפשרות לשנות תוכנו של חוק כזה או אחר אלא הפרלמנט אמור או לאשר את החבילה כולה כמות שהיא, מדובר באלפים רבים של עמודים, או לדחות אותה אה, אה, כולה.
0: בקרן המטבע הבינלאומית אומרים שאלו צעדים בכיוון הנכון, צעדים שיאפשרו שיח עם ארגנטינה לגבי הסדר ומחיקת חובות. אבל כמו שאתם יכולים להניח, זה ממש לא עובר חלק. התוכניות הגדולות של מילאי נתקלות, דבר ראשון, במחסומים הפוליטיים. הוא אמנם נשיא, אבל אין לו את הכוח הפוליטי הדרוש כדי להעביר רפורמות ענקיות כאלה, בטח לא בקלות.
1: תראה, על הנייר לא. מה זאת אומרת? זאת אומרת שבקונגרס, מתוך 257 צירים, למפלגה שלא פרופר יש 37, לכלום. אבל הקונגרס מפוצל אה, בין הרבה מאוד אה, אה, מפלגות, ויש לא מעט מפלגות ימין שייתנו לו את תמיכתם, וכנראה גם לא מעט צירים של מפלגות אחרות שינסו להתיישר עם המדיניות החדשה, או מתוך אופורטוניזם, או מתוך אה, תחושה ש... כרגע אין משהו אחר, ולכן אם גם זה ייקשה לעכשיו, אז הקטסטרופה אולי תהיה הרע גדולה יותר.
0: והמכשול השני שמילי נתקל בו הוא לא פחות קשוח, זה הציבורי. נכון, הוא ניסה לתווך את המציאות בצורה מדויקת, הוא הסביר עד כמה המצב נואש, הוא אמר שיהיה רע יותר לפני שיהיה טוב יותר, אבל זה לא ממש מנחם את המוני הארגנטינאים שהיו עניים לפניו, וכרגע הופכים לעניים אפילו יותר.
1: המבקרים שלו באים בטענות על כך שהתוכנית הזאת בסופו של דבר נועדה לפרק את מה שנשאר במדינת הרווחה הארגנטינית והיא תשרת בסופו של דבר את האינטרסים של מגזר צר באוכלוסייה, אלה שיש להם יהיה להם יותר ואלה שאין להם יהיה להם עוד פחות מכך. האופן שבו הוא רוצה לפגוע אנושות במערכת הבריאות הציבורית, במערכת החינוך ה... ציבורית. הקיצוצים הצפויים באוניברסיטאות, בתרבות, כל אלה, מי שישלם את המחיר עליהם קודם כל מעמד השכירים בארגנטינה ולאו דווקא בעלי ההון הגדול. עכשיו גם הצעדים הכלכליים גם הם חלק מתפיסת עולם רחבה יותר שהיא בעייתית לפחות בעיני חלק מאיתנו, לא, לא כולם. מי שטוען כמו טראמפ שכל בעיית ההתחממות הגלובלית אינה על הקונספירציה של המרקסיסטים, יבטל את המשרד לאיכות הסביבה. האם בזה הוא מועיל למישהו, למשהו? אולי לבעלי תעשיות מזהמות, כן, אבל לאו דווקא לציבור הארגנטיני. יש פה הסתייגות רבה מן הצעדים, למרות שכמו שאתה אומר, ברור לכולם היה שצריך לנקוט במהלכים מאוד מאוד דרמטיים.
0: אבל בינתיים מילי בשלו. הוא מאותת לעולם, ובעיקר לארה״ב, שהוא בא לתקן את ארגנטינה ושהוא יעשה את זה ברצינות ואחרת מאשר קודמיו. ארגנטינה למשל הייתה אמורה להצטרף לגוש הבריק, כלכלות שהן מעין קונטרה למדינות המערב. סינצ'ה ורוסיה ומדינות כמו דרום אפריקה והודו, אבל מילי ביטל את ההצטרפות הזו, הוא הדגיש שהוא נגד קומוניזם ואותת לאמריקנים שהוא לגמרי בצד שלהם. בעולם מסתכלים מאוד בסקרנות. יש מי שמכנה את מה שקורה בארגנטינה הניסוי הכלכלי הגדול בעולם. אם מילי יצליח, ארגנטינה יכולה להפוך לכלכלה גדולה וחשובה, אבל אם לא, הארגנטינאים עוד עלולים להתגעגע למציאות שבה האינפלציה כבר כמעט נוגעת ב-200%.
1: ארבעה חמישה חודשים הבאים יהיו קריטיים, קשה להאריך. אבל גם אם <coughs> בסופו של דבר התוכנית של מילי תעבוד, זה 2024 תהיה שנה איומה באמת.
0: פרופסור רענן ריין, תודה. תודה לך. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר בהפקה, עדי חצרוני, רוני ארניב, דני נודלמן ושירה הראל. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם אחר.